0: Por eso me voy a tomar mi cafecito. Y yo mi tesito. Un momentito. Si, si no me reconocéis con esta dulce voz... Bueno, pues es la nueva que me he pedido por Reyes. Me ha llegado antes de tiempo, <risa> así que nada. Hace un frío de pelota. Sí, ¿eh, querida. Uh. O por fuera sí, aquí fría? dentro estamos Yo calentitos. Yo, te, yo estoy ¿Sí? fría. Joder, de verdad. <risa> es que todo le viene mal a esta persona. <risa> es que madre mía, tenerle que poner aquí una manta, unas cosas. Por favor, por favor. Una bolsa de estas de calorcito. Ay, sí. Por favor, sería excelente. Época. Venga, eh,
1: ponemos la intro sí. que, si no,
0: Palate. Bienvenidas y bienvenidos a Por amor al arte. Un podcast
1: de artistas muy majas y por supuesto
0: Sobre dibujitos
1: Yo hoy te echo un guión Sí para que lo sigas Ya, ya lo sé No para que te vayas mm. al último punto
0: Voy a intentarlo En el ¿no? minuto 5 del podcast Voy a intentarlo, voy a intentarlo <risa> Venga, joder, <risa> que <hay risa> es que tucu, tucu, se las nos va. las lianas eh, mm.
1: bueno eh, Hoy vamos a hablar de Bueno, no, espérate Anda es que esto Venga, tiene. 3, 2, 1. ¿De qué vamos, vamos a hablar, hablar hoy?
0: <ríe> de bienvenidos a YouTube de,
1: eh, del 2000. <ríe> Otra vez. Hoy vamos a hablar de eh, las nuevas producciones de animación y sí. la importancia de trabajar desde en la animación con la eliminación de estereotipos. Vale. Sobre todo en los personajes femeninos. Principalmente, sí. Así. Es un, eh, es un. concepto muy. sí lo he dicho como muy complicado. Vale, vale, pero luego en realidad es todo mucho más sencillo, <risa> más sencillo en la práctica. Vale. Pero bueno, lo de siempre, un tema muy importante del que hay que hablar más. Entonces, eh, para este capítulo también vamos a contar con una invitada especial, que en vez de venir aquí, porque nos pilla un poco lejos. Sí. Eh, nos ha mandado unos buenos audios eh, con una buena entrevista que le hemos mandado mm. nos ha respondido eh, maravillosamente bien. ¿Quieres introducir tú a nuestra invitada? Por
0: supuesto. Desde aquí le queremos dar millones y millones y millones de gracias a Esther Morales, que es eh, nuestra invitada de este programa, nuestra primera invitada. Nuestra ¿Cómo, primera es? Primera invitada ¿Cómo, es? Es? ¿Cómo es esto ya? Es increíble, es increíble. Yo la conocí en un eh, curso de diseño de personajes, me enamoré de, de ella completamente y dije, es que en algún momento de nuestro podcast esta persona tiene que venir. Sí. Así que os vamos a dejar con una una introducción que ha hecho ella sobre su trabajo y demás y presentándose y nada, que espero que os guste mucho.
2: Muy buenas a María y Patricia muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast es una maravilla de verdad que hay una plataforma que hable sobre arte animación, todo tipo de elementos sociales culturales, raciales y especialmente eh, cuestiones de género que los tratemos en, en nuestro medio, ¿no? Eh, bueno para empezar yo me llamo Esther, Esther Mora, eh, soy diseñadora de personajes en Cartoon Saloon. Es una empresa de animación de Irlanda en Kilkenny, en una ciudad pequeñita del, del sureste. Y nada, llevo aquí ya casi cinco años trabajando, diseñando personajes para, para series, películas y varias, vamos, todas las producciones que van llamando. Y mientras también, y antes de venir aquí, he estado trabajando como freelance, como diseñadora de personajes en, en producciones para Netflix o Giggleback, Anima México, Desedición Albert René y bueno, diferentes compañías de animación y de ilustración antes de eso, cuando estaba en España también me gusta mucho impartir clases o sea, llevo haciéndolo casi desde que acabé Bellas Artes que yo estudié Bellas Artes en Salamanca entonces empecé trabajando también como profe en, en Madrid, en una escuela que se llama Trazos viajando a diferentes sitios estaba dando clases en en la escuela de Gobelán en París y de Animation Workshop en, en Dinamarca y bueno, han sido oportunidades geniales que desde luego en estos temas que, que nos competen hoy para mí ha sido súper clave, en plan poder conocer gente de todas partes del mundo de todo tipo de opiniones de culturas, de géneros de razas diversas, o sea, creo que no hay nada mejor que digamos dejar la zona de confort aunque suene muy típico, o el entorno al que uno está acostumbrado salir de esa burbuja y descubrir que el mundo es mucho más grande ¿no? de lo que pensamos y, y así es como más se alimenta como esta especie de postura más empática con las cosas.
1: Entonces con todo esto, eh, ya sabiendo quién es Esther, va a participar en este podcast y va a aportar un poquito a todas estas preguntas, todos estos puntos que vamos a hablar sobre pues, bueno, las pequeñas producciones, lo que se está haciendo, cosas que están cambiando, las cosas que no, uh -huh. las carencias, las virtudes, todas estas cosas. Decimos lo bueno. Sí. sí, pero hay que también decir lo malo. Hombre,
0: nos estamos centrando últimamente sobre todo en lo malo, la verdad. Pero y lo que mola, lo malo. Es, eso sí, eso ¿Y sí. Lo que, y, lo, y lo que te gusta. A ver, no, a ti no tanto. A mí igual. no tanto, porque yo la verdad que soy bastante... Que yo, O sea, como que me encuentro bien en todos, los, en todos los ámbitos. Como que me cuesta como parar a reflexionar sobre, sobre lo que estoy viendo. Y esto creo que es una problemática en general de, de la parte educacional, ¿no? Que no... Al final como que no tenemos ese espíritu crítico frente a lo que estamos viendo, sino que sí. nos cuesta más darle una pensada a eso y, y ver que, pues, que no solo estamos consumiendo por consumir, sino que qué tipo de material este, nos estamos merendando. Claro. A que, mí es que
1: me gusta quejarme más todo el rato.
0: Eso Es e, que también. está
1: bien, sí. descargas estrés. Por supuesto. Es como la gente hace yoga, yo me quejo. Muy bien. <risa> <¿Vale>? <risa> Bienvenidos a la primera sesión de queja. La gente va a CrossFit, uh -huh. a despejarse, sí. yo me quejo de las cosas. Fantástico fantástico, <ríe> eh, pero que sí estamos observando eh, últimamente que a más producciones pequeñas que no estén pues gobernadas por eh, toda esta megaproducción del dinero, eh, aka Disney, DreamWorks, uh -huh. eh, Netflix. Uh -huh. Bueno, Netflix es verdad que abre un poquito la veda porque sí. hay estudios independientes, pero como todas estas grandes productoras que tienen muchos dineros, mucho la pela. Eh, hay mucha más variedad. Al final eh, son productoras más pequeñas claro. y sobre todo yo creo que lo notamos mucho en series. Claro. Porque aparte, eh, lo que dijimos en el primer capítulo, hay más mujeres también en el mundo de la animación. Sí. Eh, hay más variedad. No es un círculo tan cerrado. O sea, no entra, también yo creo que como todo en la vida hay menos... En enchufismo, hay menos eh, el que lleva más años, que ya huele a cerrado, esa persona ataúd, Total. ¿sabes? Es el que dirige todo el cotarro y esa persona pues tiene una mentalidad pues eh, que mi abuela, es más moderna que esa persona, sí. de, de mentalidad pues imagínate, es muy difícil yo creo cuando son producciones grandes con esas personas dirigiendo, hacer algo que, que, que cambie y que se hablen de otro tipo de estereotipos, que se hable de otro tipo de colectivos, que se hable de todas estas cosas. Pero en productoras pequeñas yo creo que sí
0: que se está haciendo porque no es algo tan cerrado. Claro, y sobre todo porque... Mmm, Quizás hay en, os, en esos grupos como más pequeños no tienen esa losa tan grande ¿no? claro. que tienen las empresas grandes que al final pues necesitan llegar a unos objetivos, necesitan llegar a un, a un público mucho más mainstream, a, a unas taquillas, a, a, pues, en el caso del cine, en el caso de las series no tanto, hmm. pero, pero sí, no es, no es tan pesada, no es, no es, tan, pesada esa, no, no es tan buque insignia que, que le cuesta menos, menos moverse. Claro, también yo creo que como dijimos que hay más mujeres yo creo que también hay más mujeres que quieren
1: dar su discurso uh -huh. y no se las invisibiliza tanto Claro. como dijimos en Disney de no es que yo creo que lo que tú quieres decir exacto. como mujer como tú te sientes como mujer es esto te estás equivocando exacto y luego también creo que eh, hay más variedad cultural y uh -huh. racial sí. y se nota en las producciones pequeñas y se nota en las series con lo que quieren contar y también se nota que hay personas del colectivo sí. porque yo cada vez en más series sean adultas que esto ya es otro tema aparte de animación más eh, juvenil tirando adulta pero yo creo que también infantil se ve que también hay más personas del colectivo
0: claro yo creo que porque también quizás el target es diferente ¿no? de... Sí pues eso, no, no está tan establecido sí. lo que realmente... O sea, los discursos que se pueden tener sí. en cine que los discursos que se pueden tener en, en series. Claro. Como que es, es, es un espacio como tan poco transitado realmente en, sí. en relación al cine, que, que creo que se permiten como muchas más licencias a la hora de poder contar otras historias y desde otras perspectivas. Fíjate que yo mmm, pienso que las series al final son muchísimo más tiempo
1: de visionado uh -huh. al final una película máximo que son dos horas bueno si te ves per hardware son tres horas sí. ¿vale? Eh, pero quiero decir creo que son películas que al final se alargan en el tiempo o sea es más largo que una película por lo tanto te va a contar más cosas vas a tener más información sí. y yo creo que es más fácil también ahí contar toda tu movida uh -huh. ahí es como de estas cosas que dices al final es que es una serie es una cosa que consumes durante más tiempo, durante más días. Por lo tanto, yo creo que para mí una serie es más importante que películas. Eso sí, porque eso sí. se mantienen mucho más en el tiempo y el mensaje
0: dura muchísimo más. Hmm. Al final, el ritmo de asimilación de ese contenido es completamente diferente. Tú te administras, ¿no? Eh, sí, sí que es verdad que con los ritmos de producciones que llevamos, es raro que una persona se vea una serie un, cap un capítulo por semana. Claro. Rarísimo. O sea, al final sí. lo consumimos casi como si fuese una película, pero con el condicionante de que podríamos hacerlo como una serie Exacto. pero nosotros elegimos nosotros elegimos hacerlo como, sí. como una serie así que creo que o sea, es un ritmo de asimilación que creo que es bastante interesante justo, mm. y pasa con las series, eh, que puede ser producción grande producción pequeña,
1: mm -hmm. y con las eh, producciones pequeñas, de claro. estudios pequeños, como pueden ser producciones de Cartoon Saloon sí. que si no habéis visto nada de Cartoon Saloon eh, tienen The Song of the Sea sí, eh, tienen Wolfwalkers, que mm. a mí es una película que me encanta, sí, amo profundamente desde que la vi yo me quedé maravillada y pues, de las mejores películas que he visto animación eh, en muchísimo tiempo, porque es romper estructura de personajes, romper estereotipos, la paleta de colores que se utiliza. Sí, el diseño de personajes me
0: parece, vamos... Sí, y ya no solo a nivel de personajes, sino eh, los escenarios, los backgrounds y, de, y demás, están como estructurados en el, en el que se permiten las licencias de trabajar con otro tipo de perspectivas que no claro. son las habituales. Sí, 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 es verdad. Entonces, lo que creo de todo esto
1: es que en series y producciones pequeñas uh -huh. tienen muchas ganas de contar una movida uh -huh. que en el cine no dejan contar. Claro, porque tenemos como esa barrera todavía que es pues como la barrera de la RAE. Sí. Que tiene sus cojonacos. Claro. Hay cosas que no se dejan. Pero ese discurso,
0: tú lo explicaste de una forma... Tú lo explicaste de una forma mejor ayer cuando estuvimos vale. hablando de esto. Puede ser. Eh, sí que creo que es como que... En general, en el cine es necesario que el personaje hable todo el rato sobre sus, sobre sus condicionantes, ¿no? Que su condicionante sí. sea el hilo conductor de la historia, ¿no? Que sea transversal durante toda la historia. Sí. En cambio, en las series se permiten las licencias de, de poder ir presentándote a los personajes de tal manera sí. que, que no necesitas saber que en el plano número uno el protagonista que. o la protagonista que es gorda es gorda porque entonces ha sufrido un montón, entonces ha acabado sino que de repente aparece un, per un personaje gordo, aparece una, una, un personaje sí. eh, negro, eh, un personaje del, del colectivo claro. y no hace falta como toda esa explicación, sí. sino que según vas conociendo al personaje vas viendo cuáles son sus matices sin que eso pues, sí. tenga que ser como el leitmotiv que, que arrastre toda la historia y eso me parece, me parece fundamental a la claro. hora de, de poder normalizar. Eh, otras cosas que no sea lo habitual, el señor heterocis eh, eh, ganador que va a contarnos la película. Claro, qué bien hablas, Ana. ¿Qué bien has hablado?
1: Entonces, Esther, le preguntamos qué parte del estereotipo femenino cree que es más complicado de eliminar.
2: Cuando veo esta pregunta me. me es como. Muy duro el pensar que nos hemos criado como en una generación, y lo veo diariamente en, en, en mi familia o en la gente que me rodea o en personas que se han educado conmigo también, personas que opinan que a lo mejor la felicidad de una mujer, tu felicidad por, la, por el cuerpo en el que has nacido, tiene que ver con encontrar a un hombre que te mantenga y tener hijos, ¿no? Y esa es tu función en la vida. No dicho con estas palabras, obviamente, pero siempre con la seguidilla de oh, ya te llegará el instinto maternal, oh, no sé, a ver si encuentras a alguien que esté contigo. O sea, digamos que tú te crías con, con este estereotipo en el que necesitas de otra persona que, que te mantenga y que te haga feliz y no existes tú como individuo y como tu autorrealización. Creo que es el mayor estereotipo que, que se enseña en las historias. Puedo contar no sé si sí, con los dedos de las dos manos a lo mejor películas con gran éxito en taquilla en las que el objetivo de, del personaje en una película de animación en concreto por ejemplo, no acabe siendo relacionado con encontrar con estar con el chico de turno y, y acabar felices comiendo perdices, ¿no? O sea, me gusta mucho cuando es lo contrario o sea, no el hecho de que no, no tenga que ser el amor algo bueno o algo que sea importante en tu vida sino que digamos que creo que no debería ser la cosa que implique tu máxima felicidad. O sea, creo que en las historias estaría muy bien si el personaje femenino simplemente buscase su propia felicidad a su propia manera, con sus propios objetivos y que eso no interfiera con, con otras personas o, o con la felicidad de otros. ¿no? Entonces esto es una cosa que a mí me lleva toda la vida sorprendiendo mucho y contra la que obviamente todas luchamos un poco, el, el que los personajes... Puedan tener voz propia y puedan tener diferentes objetivos en la vida, que no hay solo una dirección, ¿no? Y otro elemento que me parece un estereotipo enorme al final es eh, la hipersexualización del cuerpo femenino en todas partes, ¿no? O sea, ya no se trata de decir oh, que todos los personajes tengan mega caderas, ojos gigantes y boquitas sexy y mega tetas, ¿no? No solo eso, sino hay, hay como hay sexualización sutil en el que, esto se ha hablado mucho, ¿no? En que películas de animación, los personajes masculinos tengan como siluetas, formas y diseños súper diferentes y súper exagerados, pero el rango de, de, digamos, de exageración del cuerpo femenino es mucho más pequeño. Es, todas tienen que tener cabeza grande, cuerpo delgadito, ojos grandes, si tienen que ser la protagonista, obviamente... Sí que sea siempre un poco apetecible al espectador masculino o ejemplo a seguir para el, para el espectador femenino que tiene que seguir estos cánones porque es lo que te ha impuesto la sociedad. Pero eh, si son un poco más feas o más gordas directamente son pues, la villana o el personaje gracioso secundario para que la protagonista brille más, etc. ¿no? Entonces este tipo de cosas yo de verdad soy súper feliz cuando, cuando hay producciones que salen de este estereotipo, uh, por ejemplo una serie que a mí me marcó mucho cuando salió en su día fue Steven Universe en ella aparecen personajes eh, femeninos, masculinos personajes de todo tipo de colores, de géneros, de identidad me parece una maravilla de verdad que esto se abra de esta manera y que se normalice el hecho de que no todos los cuerpos son iguales de que cada persona puede brillar de una manera diferente y que digamos que, que estos estereotipos se empiecen a romper ¿no? y es una sí. alegría de verdad cada vez que se ve esto también
1: hablábamos eso de que eh, hay muchos estereotipos uh -huh. que ya se eliminan en series sí que yo creo que es muy fundamental y en producciones pequeñas en Walkers por ejemplo eh, no hay una sexualización ni un objetivo ligado al masculino de las protagonistas es algo más a nivel social no es tan a nivel eh, la protagonista se quiere casar sí. no sé
0: qué y, y creo que además aquí en Walkers es muy interesante porque igual que tú dices que se trata la parte infantil creo que que es... es, es es como muy valioso ver que no se infantiliza es decir que no se sí. trata a esas niñas eh, de una forma como sí. todo el rato como con diminutivos o todo el rato como desde la perspectiva de que son personas frágiles y demás sino Exacto. que son, son niñas autosuficientes son niñas sí. que son guerreras que, que tienen una visión crítica sí. me parece increíble sí. y, y también me parece muy interesante lo que comentaba también Esther sobre que mm, se hace mucho hincapié en que la mujer no solo tiene que estar ligada a esa parte masculina sino que además tiene eh, una finalidad de maternidad claro sino que tiene otra otra finalidad que no es meramente la de soy mujer y por ende tengo que ser madre entonces Exacto. es verdad que se nos, se nos olvida muchas veces y esto es un mensaje que prácticamente está latente en, en la mayoría de las ser madre o casarte sí sabes por supuesto eh, cuando son niñas
1: no, si sí. lo que quieren es ser niñas sí. y hacer su movida de niñas y es una cosa muy importante eh, y yo creo que es muy, muy bonito encontrarte en producciones personajes como Robin o como Mef. sí la verdad. Luego también lo que hablábamos, eh, las series eh, yo creo que también tienen muchas más licencias, eh, existen series como Steven Universe donde hay mucha variedad mucha. de identidades, eh, se rompe mucho con los estereotipos, lo que es femenino, lo que es masculino, eh, que es muy interesante verlo por fin en series que son para niños, aunque la, la pueden ver adultos. Exactamente. La directora eh, es una mujer, ¿no? Sí. Eh, director y guionista, creo sí, también. Sí, ¿no? sí, sí. Luego Gravity Falls creo que eh, son, es director hombre sí. y guionista hombre, pero Gravity Falls es eh, también una, una serie que a, a mí me encanta. Claro, ya lo sabes, que es como que rompe mucho con las estructuras físicas de los personajes sí. y los roles impuestos. Eh, no hay un personaje súper hiper mega estereotipado y si es está estereotipado, se ríen de ese estereotipo, que claro. es lo más, eh, lo más guay de todo eso. Eh, existe Mabel que es una niña como súper dulce que le gusta la purpurina los unicornios sí. y todo eso pero siempre se hace mucha mofa de eso mm. eh, pero luego por ejemplo Mabel en Gravity Falls tiene una amiga que se llama Grenda sí. y a Grenda le han puesto una estructura masculina por fin y Grenda habla así <risa> que me encanta Grenda, Grenda y es como pues eso pues una niña que es súper ruda mm. súper con esa voz con esa estructura es súper fuerte y luego por ejemplo hay un capítulo en el que Grenda eh, Mabel y otra amiga están detrás de un chico al chico le encanta a Grenda porque dice pues que es fuerte es que Buah, es que esta mujer es que me encanta y Jope las mujeres que se representan son mujeres súper guay sí eh, luego tenemos Hilda que bueno bueno Gilda Gilda es una serie que es que yo creo que todo el mundo debería ver porque Todo el rato, además. Está basada en un cómic, sí. realmente. Pero bueno, que se lleven este tipo de cómics con este tipo de mensajes a una serie, a una plataforma como Netflix, me parece muy importante. Porque mm. es representación, bueno, Gila tiene una madre soltera. Sí. En ningún momento se habla del padre. No, es Que es padre? como, si es madre soltera, no se necesita hablar del padre. Es una madre soltera y ya está. Ya está. No hace falta que se cuente esa historia. Que además la madre es diseñadora. Sí. Gráfica. Sí, sí. O sea, ¿cómo de bonito es esto? Me encanta. O sea, es, que
0: es una cosa. Y la, y la niña, además, como que en ningún momento echa de menos esa figura del padre, no. ni se habla de. ¿Sabes? No súper contentas mm. y súper
1: felices ellas dos solas viviendo solas mm.
0: luego Hilda es una niña que toma siempre la iniciativa y
1: si no son las mujeres de su alrededor las que toman la iniciativa Total. y los hombres el único hombre que aparece que es David que sí. es el, su amigo David es una persona con miedo a absolutamente todo Ay. es un niño súper dulce pero es un niño con absolutamente miedo a todo y no es el salvador de no. la historia de hecho David necesita ser cuidado David necesita sí. ser salvado muchas sí, veces sí, sí, sí. que es una figura que también es importante que se dé de entender que los niños tienen que ser salvados, cuidados, los niños pueden mm. ser dulces, eh, los niños les puede gustar cantar, eh, los, los niños pueden ser los cobardes de la historia, mm. y no está mal tener miedo, y no está mal no querer meterte en una cueva porque da muchísimo miedo, Total. es que yo tampoco querría, ¿no? No, no, Entonces, no, no. es bueno también enseñar a los niños que está bien tener miedo. Entonces, bueno, si no habéis visto ninguna de estas series, por eh, favor, tenéis que verlas, o sea, luego también las películas de Cartoon Saloon, sí. World Workers, Son of the Sea, para mí, de mis favoritas, Total. Eh, sí. Steven Universe, Gravity Falls, Hilda son series que yo creo que hay que ver y hay que visionar y son series que hay que yo creo que empezar a poner a mm. las generaciones eh, que vienen total que está aderir. bien poner Pokémon sí, pero, pero chico está. Eh, por
0: favor vamos ya a está. poner otras series que sí. por favor enseñen como toda esta variedad Sí, además es que Hilda no solo tiene como esta variedad en personajes y demás, sino que a nivel de historia me parece increíble porque como que sabe muy bien fusionar la parte como de personajes de la Tierra, fantásticos y demás, con una historia como súper terrenal, sí. que es muy cotidiana, que dices, sí, que es, sí totalmente, que dices, es que me lo creo absolutamente todo sí. y me creo que yo ahora mismo voy a ir al campo y me voy a encontrar con estos seres, un troll ahí. Sí, 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 porque sí. comulga muy bien con, con la historia y, y, y los mensajes que tiene, sí. porque al final
1: siempre se tiene que hacer una serie con un mensaje educacional para uh -huh. eh, las personas que lo estén viendo, tiene siempre muchos mensajes y muchas, eh, ¿cómo se dice? Sí, como
0: implícito todo. Pero está... ¿cómo se dice
1: esto cuando a ti una cosa te enseña algo? Es una... Eh... ¿No seremos nosotros de la RAI. Hombre, espérate un segundo. <risa> ¿Cómo se dice esto? Sí, empieza por M, ¿no? No, o sea, cuando a ti te enseñan algo... Sí, eh... o sea, eso tiene una moraleja. Una moraleja, claro. Tiene una moraleja que es sí. muy importante. Mucho. Y todas estas series, yo creo que tienen una moraleja muy importante que son necesarias. Sí. porque son series además en las que tienen que ver mujeres en las que tienen que ver personas del colectivo en las que se rompen con los estereotipos y co son cosas necesarias después de todo esto sí. hay otra pregunta más en el tintero wow. que yo creo que es muy importante hacer que es que ¿debe el arte y el cine cumplir con los mismos objetivos sociales y de referencia o es simplemente un discurso Puede ser simplemente un discurso del artista.
0: Claro, aquí yo creo que es que entramos en un tema en el que mmm, tanto el arte como lo, los medios de comunicación están atravesados por un mercado. Y ese mercado es el que determina si la pieza que tú estás realizando es una pieza meramente artística o es una pieza que va a ser consumida. Entonces, claro, si va a ser consumida, hay ciertas licencias que creo que no, no te puedes tomar, como pasa Ajá. en el arte que está en un. está como ocupando un espacio específico en el que tú vas a saber leer ese discurso desde ese espacio. Que no es lo mismo que una persona que, que puede ir a, al cine a ver Avengers. O de claro. repente puede entrar en el Reina Sofía a ver una pieza de videoarte. Pues los contextos son completamente diferentes. Creo que en ambos casos eh, siempre hay como un discurso un poco, pues eso, ¿no? Eh, que atraviesa a nivel sí. social y a nivel educacional. O por lo menos mm, a nivel de, de que quieren que el espectador se dé cuenta de algo. No siempre con los mismos lenguajes. Entonces creo que claro. aquí es el mercado un poco el que determina si tendría que haber una labor educacional o no. Yo claro. creo que en general aquí los medios de comunicación Sí que por ser masivos y, y por ser algo que consumimos a diario, deberían, deberían estar bastante más atravesados por algo, o sea, por esa estructura eh, de, de educación y ser revisados, sobre todo, ¿no? Lo que hemos estado hablando en prácticamente todos los capítulos sobre, pues, eh, todos esos mensajes que, que van calando en nuestra juventud y que luego desarrollamos en nuestra madurez y que, y que creo que deben, deben de ser revisados.
1: Claro. A ver, yo siempre pienso que hay un deber educacional en todo lo que se consume, mm. porque al final son estímulos con los que se aprende y las mentes más jóvenes aprenden hay muchas diferencias a nivel artístico obviamente entre un museo y un cine lo que te cuenta uh -huh. y es verdad que no se exige lo mismo en exposiciones por ejemplo que en el mundo de la, de la animación y el cine y creo que es importante tener en cuenta que todo tiene que tener una estructura educacional uh -huh. también es verdad que yo entiendo que en el cine hay más limitaciones porque o sea porque existe algo mucho más monetario de consumo directo de otra persona de compras una entrada sí. y todas estas cosas o sea, por lo que decíamos que hay un comprador masivo entonces siempre va a estar limitado por el consumidor por supuesto y por lo que piense la producción de, de esa serie de esa película que va o sea la crítica que va a recibir del consumidor sí y se limita mucho en eso y hay que tener en cuenta que obviamente pues los consumidores no todos tienen las mismas creencias, no, no todos que... tienen la misma educación, no, no todos tienen la misma forma de ver la vida, entonces es muy limitado, como puedes contarlo. Y normalmente siempre todo lo que se cuenta tiende a ser muy estricto y no suele dejarse eh, hacer, eh, pues eso, investigar más, hablar más eh, sobre colectivos, eh, meter a más personas racializadas, porque es verdad que siempre sigue abriendo una supremacía
0: claro. eh, <coughs> impuesta, que es la de hombre blanco heterosexual. Total, sí, sí, al final eh, si, lo, si lo va a consumir un público eh, mucho más amplio, pues lo que se pretende es que ese abanico sea no lo más amplio posible, sino lo, lo más eh, fácilmente consumible. Exacto. Entonces siempre te va a resultar mucho más sencillo comprender algo que es súper normativo, sí a que yo te cuente una peli desde el punto de vista de una transgénero, por ejemplo, o de una persona racializada, porque vas a tener que ponerte en, en su papel, y no solo en su papel, sino intentar eliminar un montón de, de prejuicios que tienes. Eh, siempre
1: va a estar dirigido por Paco, el señor que quiere hacer una producción mainstream de Marvel, sí. que va a pensar que tú no le puedes meter a un niño no, no, que hay una persona transgénero, que haya una persona eh, del colectivo y, obviamente, seguramente sea una persona eh, que vote a Trump, por lo sí. tanto tampoco va a hacer eh, nada con una persona racializada. No, 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 cero, cero, cero. Esto vamos a hablar ahora un poquito más sobre la, la visibilización y todas estas cosas, pero sí. antes eh, yo creo que va a venir la pregunta que le hemos hecho a Esther de cómo supervisora de diseño de personajes en Cartoon Saloon. ¿Crees que hay diferencias entre enseñar personajes para producciones grandes o producciones pequeñas?
2: Yo creo, a ver, técnicamente sí, en el sentido de que una producción grande normalmente tiene como un budget, como más dinero para financiar un proyecto, ¿no? Entonces tiene mucho más recursos en el sentido de que hay más gente en el equipo, hay más dinero involucrado, entonces la cantidad de exploración o la cantidad de propuestas o de tiempo que puedes estar en un proyecto es mayor que en un proyecto pequeño, ¿no? Es más una cuestión técnica, porque mmm, luego también digamos que entra el factor moral de empresa grande que tiene muchos recursos, pero busca mucho beneficio de su producto, en plan yo qué sé, Disney, tenemos un pastizal pero lo único que queremos es vender muñecos y sacar más taquilla, ¿no? Al final del día, que es obviamente cualquier empresa lo pongo Disney porque es ahora mismo una de las que más dinero consiguen no porque, no porque sea la única que hace eso, ni mucho menos, ¿no? Todas las empresas al final, como empresas que son necesitan un beneficio económico, ¿no? Y lo entiendo, pero creo que cuanto más dinero está involucrado en la producción también más grande es la expectativa en taquilla ¿no? o el éxito de que se lance el producto. ¿no? Entonces con las empresas pequeñas quizá pasa un poquito más lo contrario, en el, que, en el sentido en el que quizá no hay tanta expectativa, entonces pueden jugar un poco más con, con hacer algo más diferente o más alternativo pero personalmente, como que esto es una cosa técnica así general, pero creo que he encontrado más diferencia en empresas que digamos son de, de lugares distintos o sea, de, de lugares culturales distintos o de países distintos, que el hecho de que sean grandes o pequeñas. Por ejemplo me he encontrado en mi experiencia personal mucha diferencia entre cómo se trata el empleado en España o cómo se trata en Irlanda por ejemplo. Yo personalmente a ver he tenido la suerte de nunca encontrarme discriminada por mi género y he tenido mucha suerte en ese sentido nunca he tenido un sueldo menor que mis compañeros ni se me ha escuchado menos por ser mujer uh, o al menos no he sentido la percepción de que eso fuera así por suerte pero sí que es verdad que conociendo a tanta gente de la industria y tengo tantas amigas que han trabajado en diferentes países he conocido a personas que trabajando en España han tenido menos sueldo que, sus, que personas con la misma posición siendo hombres o no han podido optar a un, a, un, a un puesto superior, ¿no? Tipo supervisor o lead. O, sin ir más lejos, el hecho de la cantidad mínima de directoras mujeres que hay en España. O sea, es ridículo el porcentaje comparado con otros países. Y en general con toda la historia, ¿no? El porcentaje general que hay de de pocos puestos altos que, que estén liderados por mujeres. ¿no? En este sentido, en Cartoon Salon, por ejemplo, yo he participado sobre todo en proyectos liderados por mujeres, dirigidos por mujeres, como Nora Tumi, Luis Bagnall o Nuria Blanco ahora mismo. O sea, son directoras que tienen su propia visión, que han tenido la libertad de poder contar su visión y que de verdad espero que puedan ser ejemplo para generaciones futuras para que vean que todo eso es posible ¿no? y, que, y que cualquier rol es accesible a cualquier... Persona.
0: Qué bien habla esta chica siempre. Hombre, cómo es este.
1: Qué, qué bien habla esta chica siempre. La queremos acoger todo el rato aquí. <risas> y en los últimos años hemos visto algo de evolución en cuanto a inclusión se refiere, aunque todavía queda un largo camino, sí, mucho, hay claro. que decirlo, uh -huh. eh, tanto en colectivos LGTBI eh, como racializados. Uh -huh. Entonces, ¿dónde crees...? ¿qué es más necesario reforzar la visibilización?
2: Yo creo que, como decía es súper importante todo lo que se está viendo últimamente y a mí lo que más ilusión me hace y lo que me gustaría en la dirección en la que me gustaría que se moviese el medio es en normalizar. El poder incluir diferentes géneros razas, posiciones sociales bagajes culturales que sean diferentes y que estén normalizados y que no tenga que ser una cosa que llame la atención porque es raro sino que se normalice como, como se normaliza algo heteronormativo, ¿no? O sea, que, que no haya solo lo normal y esta otra cosa diferente que vamos a contar aquí, ¿no? Sino que la variedad ya venga de por sí. Eso es como para mí lo que sería ideal en, en este mundo, ¿no? En cualquier cultura y en cualquier producto cultural y en la propia vida en general. O sea, hay una serie que se llama City of Ghosts. No sé si la habéis visto. Es una serie muy preschool, es como bastante infantil, pero que tiene un mensaje súper interesante, también para adultos. A mí yo siento que aprendí un montón de esa serie. Hay niños de todas partes del mundo y hay un capítulo que me acuerdo que un personaje empieza, se presenta y dice yo eh, respondo a los pronombres they, them, ¿no? Que es como el, el género neutro. Y, y me encanta cómo lo incluyó simplemente como parte de su representación y todo el mundo le hablaba como they y era algo normal. O sea, no se, no se hace un gran un gran circo de aquello, ¿no? Es simplemente una presentación como normal, que ojalá pase así en, en futuras generaciones, ¿no? Y que, que se eduque normalizando todo este tipo de cosas. No sé, me parece como muy fundamental que esto suceda y que nos eduquemos. Aparte de, de abogar por el cambio, creo que también nosotras, tenemos que educarnos porque la sociedad nos ha jodido hablando mal, ¿no? Hemos, hemos tenido que vivir una sociedad que nos ha educado en un camino muy concreto con unos objetivos muy concretos y ahora llega uno en el punto en la vida en el que se da cuenta que o luchas por tus derechos o, o si no es muy difícil salir de ahí, ¿no? No solamente de manera literal sino en tu propia cabeza, ¿no? O sea, tienes que romper los estereotipos en los que se te ha educado, ¿no? Y no hablo solo del núcleo familiar sino de la cultura de todos los productos culturales que ha la grandísima mayoría han estado escritos y dirigidos por hombres con una visión normalmente heteronormativa, ¿no? Entonces salir de, de este círculo es, es difícil cuando no tienes a nadie que te explique, ¿no? Porque es complicado no eh, entenderlo si no, si no te educas a ti misma, ¿no? Descubrir este tipo de cosas siempre me parece importante también.
0: Bueno, es que esto que, que cuenta Esther me parece súper interesante, sobre todo porque, claro, en eso radica la normalización, ¿no? Claro. En la visibilización de todas esas esas aristas que nos estamos sí. perdiendo que únicamente nos están enseñando la más obvia y sí. el resto pues nos las estamos las, las estamos completamente invisibilizando exacto yo siempre eh, digo la frase de lo que no se visibiliza no existe uh
1: -huh. o sea tú no o sea tú no puedes coger y tratar de que de repente una persona de cero años o sea de cinco años vale Vea, por ejemplo, dos personas del mismo eh, sexo besándose sí. y un niño va a preguntar. Un niño siempre va a preguntar, ¿vale? Mm -hmm. Porque pregunta cualquier cosa. O sea, sí. va a haber una batidora y va a decir: ¿Y esto qué es? ¿Y cómo funciona? O sea, los niños lo preguntan todo. Entonces, no esperes que tu hijo no pregunte algo que tú de base no le has explicado. Obviamente claro. los niños van a preguntar y no tiene la culpa el niño por preguntar ni la producción por enseñar a una persona de un colectivo la tiene la educación que se le da de que no se le haya enseñado eso nunca o que no se le sepa explicar bien porque hay dos personas dos hombres que se besen por Total. ejemplo sí, sí. Eh, y, el otro y... día leí un tweet que me pareció uh -huh. horrendo eh, que fue con con Eternals que bueno sí. ya hablaremos de esto en otro episodio cuando eh, en Eternals uno de los eh, Eternals vale valga la redundancia es eh, homosexual sí y eh, pues se besa con su marido y tienen un hijo en común uh -huh. entonces eh, Manuel esta persona pues que se le ha dado un teléfono uh -huh. y eh, si una persona no puede un tener un teléfono <risa> que, que, que le quiten el teléfono sí. pues una persona con acceso a Twitter que no debería tener diciendo ayer llevé a mis hijos de 6 y 8 años para empezar 6 y 8 años eternas con la cantidad de sangre peleas y uh -huh. eh, violencia que hay llevas a ver una película eh, altamente violenta uh -huh pero eso a ti no te preocupa, no. Eh, y les llevé a ver Eternals, y eh, vi a dos, eh, y aparecieron en pantalla dos hombres besándose, y me preguntaron que, eh, por qué se besaban, no supe qué responder, la próxima vez haré caso a que ponía más 12. No, Manuel, no pone más 12 porque eh, se besen dos hombres, pone más 12 porque se están dando espadazos, hay sangre, hay violencia, están aplastándole el cráneo a personas, pero a ti lo que te preocupa es que dos hombres se besen, es que el problema es que tú no le sabes educar bien, y una persona eh, le contestó... Eh, Papá, ¿por qué se besan? Porque se quieren. ¿Ves qué sencillo? Sí. Entonces, lo que no se visibiliza no existe. Y esos niños te van a preguntar... no les va a Te van a preguntar porque obviamente no lo han visto nunca y quieren saber. Pero no quieren saber por qué juzguen. No quieren saber... O sea, quieres saber porque simplemente
0: no lo han visto nunca y te están pidiendo información, porque los niños lo único que piden es información. Claro, si el, si el tema no es, no es la pregunta, ¿no? o sea, claro. es eso, la pregunta va a estar siempre. Claro. El problema es desde, desde qué juicio vamos a realizar eh, esa respuesta, ¿no? Claro. O, si, alguien te, o sea, si un niño te pregunta por una escena de sexo, va a haber muchos más prejuicios en tu mente adulta que en su mente infantil. Exacto. No tiene tantos recursos como los tuyos. Claro. Entonces, ahí, ahí radica el problema, en que, en que tú ves, que si esa persona te está preguntando acerca de dos personas del mismo género que se están besando es porque tú ya tienes miedo a que esa pregunta inicie el que tu hijo o tu hija de repente se sienta atraído por alguien del mismo sexo uh -huh. en lugar de verlo como te voy a dar la información para que si en cualquier momento tú sientes que te sientes atraído por alguien de tu mismo sexo entiendas que esto es normal claro Ahí está el problema, sí. que al final nuestras mentes adultas eh, eh, son muy taxativas en sí. cuanto a, a las respuestas para los para con los niños. A, claro. se refiere, sí.
1: a mí siempre me ha parecido muy fuerte que se acepte antes que un niño, por ejemplo, eh, vaya a ver eh, Jurassic World uh -huh. o cosas así, sí. eh, películas que pues sale un dinosaurio arrancando en la cabeza a una persona, sí. comiéndose a humanos, eh, películas muy violentas, uh -huh. eh, con mucha sangre, uh -huh. con mucha violencia. Eh, con muertes joder que a la madre de bambi se la cargan a un escopetazo pero ese es, que siquiera sí. es que era eso, un bazooka eh, Mira, sí. y aceptamos antes como la muerte la eh, que maten a alguien que cosas así uh -huh. que un beso entre dos eh, personas sí. da igual que sean hombres eh, mujeres... Coño, si es que aceptamos antes la en la, claro. la bestia, señores. O sea, total, total, total. Hay un problema, obviamente, de base de que tú quieras llevar a tu hijo al cine y no te preocupe tanto que tu hijo vaya a ver cosas violentas. Claro.
0: Y te preocupe más que haya dos hombres besándose. Claro, pero la, al final es eso, ¿no? La violencia es como mucho más fácil de justificar. Es claro. como un sentimiento propio, ¿no? De las personas, la ira, la violencia, eh, los celos. Pero el amor... Claro, el amor es como... El amor es universal, ya, claro. Pero es universal sí. entre personas de género contrario. Claro. Y, y yo te he hecho
1: hijo mío jugando al sí, marchís, no sí. te jode. Pero yo entiendo que obviamente hay una mercantilización del discurso, entonces... ¿puede, ¿Podemos tener pérdidas si hablamos de... Si ponemos a Elsa que sea lesbiana? De todas las del mundo. Pero ¿podemos tener pérdidas si los padres de Elsa y Anna se hunden en un barco, no, no. vuelven y esas niñas se quedan con depresión de por vida porque no. sus padres se hundieron y se murieron? No, eso no. ¿Qué vamos a poner a los padres muriéndose. Por supuesto que sí. Entonces, con esto, ya que tenemos a Esther aquí a mano, vamos a soltar pues la, la, la pregunta que nos diga ella. Porque es verdad que al tener eh, las producciones de animación un público mayoritariamente infantil, eh, juvenil... Uh -huh. eh, ¿Qué temas piensas eh, que son impensables de tratar y cuáles crees que deberían ser eh, necesarios de abordar?
2: Creo que de temas... Se trata cualquier tipo de tema Pero el problema radica En el hecho de que las producciones de animación a, a día de hoy se considere que son Productos para un público mayoritariamente Infantil y juvenil Ahí es donde veo yo que está el gran problema Porque lo que más me gustaría que se tratase Es que la animación fuese una herramienta Un medio y no un género El hecho de que, por ejemplo, una persona Haga una película que sea un drama, por ejemplo O una película de misterio Pues eso eh, es un género Y la herramienta que utilizan puede ser una peli en blanco y negro, puede ser en animación con stop motion o puede ser eh, a todo color y super alta fidelidad en la cámara, ¿no? O sea, al final son herramientas que se usan para, para diferentes discursos y a mí lo que me duele, digamos trabajando en este medio es que la mayoría de personas consideren la animación como un, como un género incluso los Oscars, ¿no? La animación se le considera un género, es una categoría aparte en lugar de considerarlo como un medio con el que se cuenta una historia que puede ser de cualquier género, puede ser una aventura puede ser terror, puede ser una comedia, cualquier cosa no y esto es una cosa que me gustaría que se empezase a romper y que cambiase no por ejemplo, creo que el cine en Japón o el cine en Francia son de los más avanzados en este sentido um, no sé, por ejemplo, las películas de Satoshi Kon a mí me, me gustan un montón me parecen temas mucho más adultos y cuestiones muy, muy interesantes a nivel emocional, ético cultural, eh, Netflix ahora mismo me parece una plataforma genial que está empezando a lanzar productos un poco más adultos, y por ejemplo la peli de I lost my body, que lo presentaron hace poco, me pareció muy interesante con un tema más, más poético más adulto, y sí, bueno, eso sería como el principal cambio que me gustaría que se cambiase, porque de temas ciertamente se puede hablar de cualquier tipo de tema, solo cambiar el enfoque de que la animación sea una herramienta o un medio no, no un género per se, ¿no?
0: Eh, wow. En cuanto a lo que cuenta Esther, que siempre me parece como mega interesante, porque además, claro, ella al final está dentro de la industria y sí. sabe, sabe muy bien desde qué patrones se generan las ideas, eh, cómo sí. se empiezan a hacer las primeras aproximaciones a los personajes y demás, y, y es verdad que al final, claro, la animación... Es una herramienta como cualquier otra, o sea, mm. como puede ser la comedia, como puede ser la ficción, mm. como puede ser utilizar um, blanco y negro. Mm. Y al final, claro, se está intentando aislar a la animación en lugar de verla como, como un género en sí, claro. sino que es como, vale, pues, es que con la animación se puede contar cualquier cosa. Sí. Y en lugar de eso, se está destinando única y exclusivamente a un género infantil y juvenil, por eso, ¿no? Porque es al final. La, la estética está más ligada a lo infantil y juvenil. Claro. Y yo
1: creo que dentro de, de relativamente poco se empezará a apostar... Bueno, yo igual soy demasiado ilusa, ¿vale? Pero yo creo que ya hablando de series como más eh, juveniles tirando adultas, como uh -huh. pueden ser Arcane, sí. eh, cosas así, creo que poco a poco se va a abrir la veda para hacer una película de animación que sea meramente eh, adulta.
0: Habría como que abrir esas categorías. Sí. Y, por ejemplo, en este aspecto, hace 20 años que se estrenó Matrix, y junto con Matrix se estrenó eh, una serie de cortos que se llamaban Animatrix, sí. que, que era animación realmente para sí. adultos. Y yo ahí flipé porque dije... Mm -hmm. Wow, yo vi en el cine aquello y dije, claro, es que no tiene nada que ver, esto de repente pues no tiene, no es un Ice Age o es un sí, Lilo y Stitch claro. que conecta con algo como su, un poco nostálgico de la infancia sí. y demás, sino que aquí estamos abordando temas adultos desde una perspectiva en la que nos podemos tomar unas licencias increíbles sí. que no podemos hacer con el con el cine eh, que, que trabaja desde, desde personajes, claro. por, desde live action, porque no tenemos esa, esas licencias creativas, ¿no? esa capacidad mm. de desmontar los personajes y, y me parece que puedes llegar a un público completamente extenso y, y pues sobre todo eso a nivel formal. Yo que... las animatrices nunca las he visto. Oh, la pues increíbles, sí, muy pues muy bastante. guay.
1: Pues venga sí. para este fin de semana. Venga, eh, me lo apunto. Eh, luego por último Esther, eh, nos gustaría saber cuál ha sido el proyecto en el que más cómoda eh, te has sentido trabajando y cuál sería tu proyecto soñado. Eh, Esther, persona que habla también. Sí,
2: Esther, adelante. Personalmente la verdad que todos los proyectos que he trabajado en Cartoon Salón me he sentido súper cómoda y súper escuchada creo que quizá también porque he crecido más como persona y como, como artista antes de esto cuando he trabajado en otros proyectos me ha costado más dar mi opinión o luchar por, por lo que yo creo que, que funciona mejor o por, o por mis gustos personales, ¿no? pero siento que en Cartoon Salón como siempre se me ha dado la voz de poder comentar mis ideas o de incluso como en este caso ser supervisora de un equipo, otra trabajar con otras directoras. Siempre me he sentido como muy escuchada y muy cómoda. Aquí incluso se aboga mucho por, por charlas de concienciación social. Tenemos muchos como talleres sobre feminismo o diferentes ramas de la cultura o de la educación social en la que todas las personas del estudio pueden asistir. Tenemos ponentes y, bueno, no solamente eso, obviamente un montón de talleres sobre arte, sobre diferentes herramientas para animación. Y es algo que a mí me, me gusta mucho y me motiva mucho en, en esta empresa en concreto, ¿no? Um, o el último proyecto que he trabajado para Netflix también he tenido una directora de arte mujer una directora de, de la película mujer y ha sido un entorno muy interesante porque obviamente no digo que el hecho de que lo dirija un hombre sea malo por supuesto que no pero me ha resultado muy refrescante el no tener que explicar cosas el no tener que decir no, es que una mujer no pensaría esto no, es que esto es demasiado como sexualizado o este estereotipo deberíamos romperlo es como que en esos proyectos ya se han dado por hecho que estas cosas cosas no tienen por qué existir, ¿no? Y se parte desde, digamos, una base que está ya más arriba, que no tienes que explicar el ABC de lo que significa ser una mujer en el mundo, ¿no? Por así decirlo. Que suena muy obvio, pero a ciertas personas de ciertas edades no les resulta tan obvio, ¿no? Entonces esto es algo que siempre me ha gustado mucho. Es difícil elegir solo un proyecto. ¿Y cuál sería tu proyecto soñado? En esta pregunta, bueno, por soñar, <risa> la verdad que lo que más me gustaría hacer en mi vida es poder trabajar en un proyecto en el que el resultado no sea no lo determine el dinero con esto quiero decir que a veces cuando se trabaja en proyectos hay que contentar a un productor o hay que hacer algo con las expectativas de que el público le guste entonces mmm, me parece cuando se trabaja como desde, como desde el altruismo, desde hacerlo para que sea un mensaje más global o que sea algo que, lo, que realmente te apasiona o que es un mensaje que tú quieres contar porque tienes dentro y no te preocupa el hecho de que tu mensaje pueda afectar de una u otra manera, como que es esto me parece el fin máximo, el sueño, ¿no? El problema obviamente viene de que... <ríe> Tienes que pagar facturas y un alquiler y eh, el dinero hay que sacarlo a alguna parte, ¿no? Entonces al final, quiero decir, todos tenemos que comer y hay que trabajar con la industria para un cliente, ¿no? Pero mi sueño sería poder trabajar sin ese tipo de barreras o sin ese tipo de como, como de limitaciones, ¿no? Que, que le frenan un poco tus alas porque hay que contentar a, al editor o al... no sé, a la empresa de publicidad o a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor con el tiempo, si, si consigo no sé, llegar a un punto en mi vida en el que igual pueda contar mis propias historias o publicar mis propios libros o cómics o hacer propios cortos. Eso sería impresionante. Pero claro, es, es algo muy idílico, ¿no? Yo soy consciente de ello. Pero bueno, sí, la verdad que por soñar que no quede. <risa> Muchas gracias de verdad por, por darme la voz de participar con, con vosotros Me ha encantado poder hablar de estas cosas porque son temas que realmente me parece muy importante tratar eh, compartir y educarnos mutuamente y seguir creciendo y aprendiendo porque hay mucho que desaprender de lo que hemos eh, de lo que nos hemos criado con, ¿no? Y hay que hay que un poco hacer el, como dicen en inglés, como el rewire, ¿no? Como el resistemar tus tu, tu percepción del mundo ¿no? así que nada seguir aprendiendo juntas y gracias por compartirlo con el mundo y, y por haberme llamado para participar un pasote para todos pues me
1: parece genial que hayamos traído una persona eh, que esté dentro de la industria sí. o sea, porque también da otro tipo de mm, visión o sea nosotras como personas que dentro de lo que estamos fuera de la industria mm. pensamos pensamientos pero es verdad que igual eh, hay cosas que nosotras de estructura no sabemos, no claro. conocemos hmm. y saber por lo menos que hay una persona dentro de la industria que coincide con nosotras en muchísimas cosas nos confirman cosas que sospechamos sí, y todo esto me parece interesantísimo es muy la guay
0: y, y sobre todo también eh, como esa, esa parte tan increíble que tiene Esther de pues no solo de abordar de, de querer abordar las, las cosas desde la parte social, ¿no? <risa> sino que tiene un discurso muy artístico que está muy ligado con la animación que sí. creo que que es la parte que más me llama la atención y esas ganas que tiene de desarrollar proyectos personales sí. que también es muy interesante porque al final esto lo hablamos mucho, ¿no? pero si tenéis la oportunidad de poder trabajar en equipo y demás, pues el poder sí. desarrollar un discurso personal y una sí, como esta necesidad de, de desde dónde queremos contar las cosas y sí. qué cosas queremos contar para luego todo eso que vamos investigando a nivel personal, poder incluirlo en un proyecto común o en las cosas que vamos desarrollando en nuestro día a día, pues ...pues creo que es súper, súper inspirador. Sí, eh, hay una
1: cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Esther... ...nos deja como ese rayo de esperanza... ...que es que ella, por ejemplo, en, eh, en Cartoon Saloon... Sí. ...nunca se ha sentido invisibilizada como mujer... ...no se ha sentido condicionada como mujer... ...o sea, me alegra saber que sí, hay total. productoras... ...en las que como mujer te dan eh, tu lugar... ...eres uh -huh. la eh, diseñadora de personajes... Eh, ...yo tengo mi movida... ...pero no te estoy diciendo... ...ya, pero yo creo que lo que tú deberías hacer... ...lo que dices como mujer... <risa> Que mmm, esas cosas, por lo menos, en productoras pequeñas se vayan eh, consiguiendo, me parece un gran paso, porque es el paso grande a que ya no se haga en eh, otras grandes producciones. Hay una cosa muy importante con la que nos quedamos, que es que tanto en producciones pequeñas eh, productoras pequeñas como puede ser Cartoon Saloon como series eh, para Netflix todas estas cosas se dirigen más por mujeres se sí. dirige más por personas del colectivo y hay muchísima visibiliza visibilización creo que todavía en el cine no se va a encontrar del todo hasta dentro de un tiempo sí. porque nos queda un largo camino y un largo recorrido pero sí que es verdad que las series es una gran herramienta para eso y es una gran herramienta para educar totalmente para que visibilicen
0: eh, las generaciones más jóvenes lo que es normal sí y, y aparte desde aquí pues os animamos también a que pues investiguéis eh, otras productoras que no sean las productoras más mainstream que estén claro. realizando pues otro tipo de, de producciones en los que eh, sí. traten otros temas también sí. que, que lo hagan que tengan esa versatilidad no de la que hablábamos que sí. al final cuando no tienes esa losa mercantil de mm. tener que cumplir unos objetivos pues te puedes permitir las licencias claro. de contar pequeñas historias que a base de pequeñas y pequeñas historias pues somos capaces de cambiar grandes cosas claro. así que pues echarle un vistazo ahí tanto sí. a las producciones que hace Cartoon Saloon como otras, otras productoras que, que hacen cosas así si creéis, alternativas si queréis alternativas el apunte de que
1: Wolf Walkers sí. está en Apple TV exacto eh, y Song of the Sea si que no, no recuerdo mal está en ¿Prime Video? Sí. Yo la última vez la vi en Netflix, pero. Es que Netflix España va quitando, va poniendo títulos. Yo ya, a mí me deja desconcertada <risa> sí. porque, por ejemplo, eh, en Netflix España está Steven Universe, pero temporada 4 y 5. Y dices, ah, claro. Pues muy bien, muchas gracias. Así me voy a empezar una serie por la temporada 4. Pero en HBO está completa. Sí. O sea, que si quieres verla completa, también, ya está también. Eh, de las series que hemos dicho. Sí. Eh, eso, yo creo que Song of The Sea la última vez que la vi, la vi en Prime Video. Vale. Eh, muy bonita también. Y mira, la banda suena, también te, debo decir que las bandas sonas de estas películas son una maravilla. Gravity okay. Falls la tenéis en Disney Plus. Sí. Eh, luego Hilda la tenéis en Netflix. En Netflix, que ya ha salido el trailer, por cierto, de la tercera sí. temporada. Y Student Universe la tenéis en HBO, en HBO. para que. Porque luego no os pregunto puedo ver. Sí. Pues ya os lo mostrado. Aquí Entonces, tenéis todo. Ya tenéis todas las
0: herramientas para verlas, ya las podéis ver. Sí. Así que si queréis ver algo más del trabajo que hace Esther, pues os podéis pasar por su Instagram, os lo dejaremos tagueado en nuestras redes sociales de todas uh -huh. formas, pero vamos, es arroba y nada, que le damos desde aquí un abrazo gigante por haber querido venirse a este podcast de estar por casa uh -huh. y bueno, pues gracias a todas las personitas que estáis ahí echándole una oreja a esto todas las semanas. Exacto, muchísimas gracias, muchos corazones sí.
1: y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, nos vemos, no, los escuchamos. Exacto, la orejada.
0: <risa> Muchas gracias. <risa> chao. Chao, Beso, chao. <risa>